0: Bom dia a todos, hoje é dia 1 de julho de 2023, o círculo mental somático número 585 e o tema é experimentos da ectoplasmologia. Então para quem está aí assistindo online, vocês podem baixar aí, fazer o download do, do resumo que a gente preparou para esse círculo e a turma que está aqui presencialmente pode também nos acompanhar. E esse tema aqui, ela é em homenagem aí à nossa equipe aí da Ectolab, né? Tá se aproximando o evento deles, o Fórum de Ectoplasmia, depois eles vão falar um pouquinho mais e vamos entrar aí também na, acho que na semana, né, da, da Ectoplasmia, ou semana comemorativa de 10 anos da Ectolab, né? Então, é um tema aí, em homenagem aí a essa IC. Então, quem está aí nos acompanhando, nesse resumo a gente tem ali itens extraídos do dicionário de argumentos, que vão falar ali sobre ectoplasmologia, fitoectoplasmologia, grafoectoplasmologia. A gente colocou ali alguns recortes do livro, gente, é ectoplasma, aí no resumo... É, saiu errado, saiu ectoplasmia, tá, então a Neida aqui já me avisou, a gente já fez a correção, então é, o, não, o título do livro é ectoplasma, então tem aí alguns recortes, a gente indica aqui alguns verbetes da enciclopédia, tá? vale a pena ler, quem não leu ainda, sobre a dinâmica interassistencial da paracirurgia, a ectolo, ectolab, os fenômenos de efeitos físicos, tem um compilado aqui também de verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, 26 verbetes, 23 verbetógrafos, parece que essa listagem vai aumentar aí com esses eventos, aí com a semana aí da ectoplasmia que está chegando, né? então tem aqui uma listagem, são vários, ó, assunção da ectoplasmia, autogestão ectoplasmica, automotivação gesconográfica do ectoplasma, do ectoplasta, auto-organização do ectoplasta, com sim ectoplasta, docente ectoplasta, ectoplasma, ectoplasmia autocurativa, ectoplasmólogo, ectoplasta desassediador, efeito da ectoplasmia, efeito da ortopensinidade na auto-ectoplasmia, efeito paciológico da ectoplasmia, interação para percepção ectoplásmica para cirurgia, inversor ectoplasta, jovem ectoplasta, laboratório conscienciológico da ectoplasmia, para genética ectoplástica, para segurança do ectoplasta, potencial ectoplásmico interassistencial, proexista ectoplasta, requinte da ectoplasmia, saúde consciencial do ectoplasta, sinalética da ectoplasmia, síndrome ectoplasmica, tenepsista ectoplasta. Então já, já dá-se um panorama interessante, assim, do ponto de vista desses, dessas pesquisas envolvendo esse tema. E aí aqui no finalzinho do resumo tem ali uma Algumas ortopensatas, né? vale a pena dar uma lida, tem outras ainda lá no léxico, mas tem uma aqui que vamos destacar hoje, ó. ali no finalzinho, a terceira, né? de baixo para cima. Então, a rigor, a ectoplasmia pode ser arma, precisamos ter cuidado ao manejá-la. Você tem noções avançadas quanto ao uso da própria ectoplasmia? Por exemplo, você exterioriza ectoplasma sobre as folhas de papel antes de escrever? Né? Então a gente encerrando, vamos dizer assim, essa introdução aqui sobre esse tema com essa, com essa ortopensata. Mas antes de eu lançar a pergunta, pessoal, hoje a gente tem um acontecimento que a gente adora né? aqui no círculo mental somático que é o nosso rito de passagem, né, a gente tem uma autora nova aqui, que é a Lauísa Barbosa. Palmas para ela. Então, daqui a pouco a gente vai acompanhar o lançamento do livro Mundo Não Mais Secreto de Jonas, então tem um livro, tem aqui ó, um diário de anotações. Então, o livro tá bem bacana, já dei uma olhada aqui. Vamos ver se daqui a pouco a ilustradora aparece por aqui, que né, é uma adolescente, né, a Luísa Fletcher, vamos ver se ela aparece e vamos dar umas palmadas que agora a Luísa vai fazer seu rito de passagem. Ela vai sair do lado B e ela vai passar a se sentar no lado A do círculo mental somático. Então, ó. Muito bom, então seja bem-vinda, Luísa, ao lado A. Então, gente, quem ainda não passou, a gente aguarda ansiosamente né, poder fazer esse rito de passagem aí com vocês, tá? Mas, então, tá todo mundo aí na expectativa. Mas vamos lançar aqui a nossa primeira pergunta para o nosso debate, tá bom? Então, uma primeira pergunta, gente, para a gente começar a aquecer, vai na linha aqui dos experimentos, tá? Quais seriam né, os experimentos sobre ectoplasma ou sobre ectoplasmia que hoje vocês estão vendo aí, na, do ponto de vista prático, que estão sendo priorizados pela Conscienciologia. Para a gente já começar a dar um panorama, né? O que, que é isso que anda sendo feito aqui na Conscienciologia que envolve essa temática da ectoplasmia? Então, vou passar aqui já, estou olhando, vamos ver aqui, estou aguardando quem é que come, quer começar aí esse debate... Vamos lá, Ana. Vai puxando aí. Oi, gente. Bom dia.
1: Eu vejo que, é, depois desses dez anos de pesquisa, nós estamos nesse rito de passagem também. É, eu entendo que o verbete da Neida, o ano passado, é, a tertúlia matinal que ela trouxe, trouxe muitas reflexões pra gente a respeito dessa mudança do perfil mesmo do ectoplasta, que era focado no efeito físico, até mesmo nas experiências que a gente tinha na, na paracirurgia ali, que é o nosso lab com, né, grupal, é, para a gente voltar para o foco, para realmente se pesquisar enquanto ectoplasta, se qualificar e qualificar a nossa assistência. Aí a gente começou a fazer muito debate em relação a isso, essa mudança de perfil que a Neida trouxe, trouxe alguns debates dentro da IC, que a gente já estava em andamento, mas não, não fazia essa autocrítica assim tão focada. Né? Então, para mim, eu vejo que agora o momento é a gente fazer experimentos para autoqualificação e se pesquisar mais enquanto ectoplasmólogo, né? Que passa do ectoplasta que apenas percebe o efeito né, da ectoplasmia, percebe os efeitos da ectoplasmia em si mesmo e na sua interação, né? Para aquele ectoplasmólogo que se pesquisa enquanto assistente multidimensional, enquanto essa aptidão, né? que também é, traz muitas questões para a gente pesquisar em, em relação à nossa saúde, em relação à nossa manifestação, em relação ao uso do ectoplasma enquanto um determinante evolutivo, que ele pode nutrir a nossa evolução de forma consciente, né? se a gente souber domar ali esse processo. Então eu vejo que é por aí, em relação a experimentos focados na nossa qualificação e na qualificação da assistência
0: mais por essa vertente da intraconsciencialidade. Neida, você não quer aproveitar deixa, já que te citaram?
2: Oi. Bom dia. É, então, aproveitando que eu fui citada também, né, eu achei interessante ela ter puxado já pela questão do ectoplasmolo, que foi uma proposta que a gente fez na questão das pessoas buscarem mais a questão do estudo. Mas eu gostaria de lembrar também, falando em pesquisas, que já foram realizados vários experimentos dentro do âmbito da Ectolab mesmo, que eu acompanhei no período que eu fui voluntária por bastante tempo. E nós temos, assim, uma série de experimentos que resultaram, inclusive, em obras é, tarísticas. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, esse nosso livro, que é o Ectoplasma, panorama contemporâneo das pesquisas sobre ectoplasmia, esse aí, então, isso aqui foi resultante das pesquisas que foram realizadas na dinâmica interassistencial de paracirurgia e nos diversos campos que foram trabalhados uh, em forma de pesquisa. Porque, vejam, a gente se considera ectoplasta, né? todo mundo fala que é ectoplasta. Mas o que é que a gente está fazendo com essa forma de energia? Como é que está sendo usada? Então, a pergunta é, como é que eu aplico isso? E eu lembro que uma das questões que, que a gente entende, né, que a aplicação desse fenômeno é importante, é em relação à terapêutica. Como é que eu posso ajudar para fazer assistência com isso? Então, o foco deste livro foi isso. Nós temos também um outro livro, que é da pesquisadora Ruth Pinheiro, não sei se ela vai estar presente hoje, mas eu a convidei, ela está aqui em Foz do Iguaçu, e ela fez um experimento buscando a relação dos correlatos neurofisiológicos quando a pessoa realizava estado vibracional. E essa pesquisa era uma tese de mestrado dela, onde ela veio fazer esse experimento aqui no nosso laboratório de ectoplasmologia, e depois disso, agora, eu acho que o ano passado, ela publicou esse livro, que é o resultante desse, que ela, inclusive, publicou a tese de mestrado, foi aprovada com louvores, e depois ela publicou o livro. Então, eu acho que é importante a gente salientar esses trabalhos que são importantes, que fazem parte da nossa história. E tem também um outro, que é do pesquisador é, Gustavo Chiesa, que ele também, uma, uma pessoa que estudava lá, em, fazia um mestrado em a USP, ele tinha curiosidade a respeito dessa parte também dos fenômenos, ele andou pesquisando em alguns, é, algumas áreas aí, e ele bateu aqui na Ectolab, fez uma proposta de, de pesquisa, foi aceita, ele também publicou a tese de mestrado dele, e, é, nesse sentido, além do que se vê, magnetismos, ectoplasmas e paracirurgias. Então, ele faz o um relato de como que é feito esse trabalho, que foi feito esse trabalho no âmbito da dinâmica interessencial de paracirurgia. Que é o nosso carro-chefe da Ectolab. Né? Uhum. Eu acho que é importante a gente salientar, eu acho que alguém mais pode contribuir com seus seus... É, uhum experimentos, vivências que teve, né? mas eu gostaria de chamar a atenção da escrita. Por quê, gente? A gente tem uma frase é um, do Lex que diz assim, ó: evento é evento. Eu acho o máximo isso aí. Porque aquilo que a gente faz é bacana, é bonito, mas aquilo fica, se os vai, né? se os vai como ah, um aerosol, vamos dizer assim, quando a gente deixa uma obra escrita, a gente deixa um registro que vai servir como referência para outros pesquisadores, onde eles vão poder buscar informações, vão poder comparar os seus experimentos atuais, futuros, no caso, com os que foram realizados, como nós também fizemos com os experimentos, comparamos com os experimentos da época da metapsíquica, né? que foram os nossos precursores. E quem sabe nós mesmos hoje, refazendo as pesquisas e chegando a outros resultados mais interessantes, que é saber que a gente tem que chegar no estudo da nossa intraconsciencialidade. Não,
0: bacana, bacana que a gente está vendo né, esse movimento, a Ectolab aí chegando né, para completar esses 10 anos aí, né, de idade, né, o aniversário, e você vê essas obras aí que foram surgindo no meio do caminho, mostrando né, o trabalho aí do grupo e até certo ponto essas perspectivas do que tem pela frente ainda. Né? Então, há muita coisa a ser feita ainda do ponto de vista intraconsciencial. Max?
3: É, eu vejo que a IC é a maior responsável por esse tema aqui na consurgia mas acaba que essa temática ela é transversal né? uhum. dentro de todos esses, porque tem muito a ver, é a base do processo de fenômeno parapsíquico é o processo de ectoplasmia. Né? Então, vou trazer a minha experiência aqui dentro lá do campus da OIC, né? A nós ser a, a equipe toda, já chegou um consenso, por exemplo, bem claro em relação a esse processo da ectoplasmia, que é a importância do da vegetação no entorno do nosso campus ali. É, então, por exemplo, várias pessoas vão nas dinâmicas, elas percebem lá os amparadores realmente incentivando, ó, mexe com planta, planta as coisas aqui e tal. Então eu vejo que assim, é é, é, é claro que eu acho que o mega foco, bem colocado, né, é o processo intraconsciencial, Agora existe né, o mundo que a gente está vivendo aqui, a né, dimensão intrafísica. É interessante a gente começar a ver assim, como potencializar os efeitos ectoplásticos assistenciais, né, que é o que interessa para a gente. Né. Não interessa para a gente tanto a materialização de alguma coisa, né, que apesar de ser fenômenos bem interessantes, curiosos e tal, mas não é o mega foco nosso. Né. O mega foco é esse processo da ectoplastia. Ectoplastia até. E uma coisa também que é interessante, eu tenho uma dinâmica aqui no CAEC, né? e por mais de uma vez, eu até publiquei um paper lá no Epicentrismo e Debate, chamado Conciex Pesquisadora. E, e uma das coisas que eu percebi lá das Conciex, que elas estavam pesquisando o processo da ectoplasmia. Uhum. Então, assim, o, o, o interesse delas é justamente ver, assim, como que forma o processo do ectoplasma, né, de modo com que esse ectoplasma ele tenha efeito sobre as consins em termos de assistência. Então, às vezes, é o efe... e no nosso caso, mistura as duas coisas aqui, né? O efeito, é... como que a energia afeta o mental soma, né? No caso, o processo ideativo Porque, no final das contas, a gente quer é fazer a restagem pensênica, né? Mudar a nossa certo. pensenidade. E eu vi que elas estavam pesquisando isso aí. E lá no IC, a gente vê muito acontecer fenômeno de paracirurgia, né? No, nas dinâmicas nossas. Inclusive, lá, acontece muito nos atendimentos com o uhum. É muito comum acontecer para cirurgia ali, né? e é aquela paracirurgia é, holopensênica, né? focada no que acontece. E o processo de ectoplasmia, tanto no do, do, do caso do consciência terapeuta, quanto também do meio e do próprio, e uma coisa curiosa, é do próprio evolucente. Né? A coisa, muitas vezes, você vê que ela acontece, não é só por causa do consciência terapeuta, é o processo da energia da pessoa que está ali. Sim. Então, muitas vezes, ocorre uma sinergia da, da energia do evolucente, do consciência terapeuta, e aquilo... E, né, e, obviamente, os, os amparadores, aquilo permite o fenômeno acontecer. Eu acho que, nas nossas pesquisas, a gente tem que entender mais como é que isso se dá e como você favorecer que essas coisas sejam potencializadas. Né? Como é que você cria um ambiente que potencializa isso aí, como é que você né, a sua pensanidade vai favorecer isso aí e tudo mais. Eu acho que é por aí, né
0: é bacana, é bom que aí a gente vai estendendo. No final das contas, dá mais responsabilidade para a turma da, Ecto, da, da Ectolab, né? Conseguir olhar esse todo, aquilo que acontece na IC e aquilo que acontece no entorno, aqui, pegando toda a comunidade. Simone, depois passar aqui para o Rinaldo.
4: É, eu também acho interessante essa colocação do Max, né? Porque eu também estou fazendo uma experiência agora em relação ao arco voltaico. Uhum. Então qual que é, é, como, é que, como é que funciona esse, Esses experimentos né? Você enquanto assistente Você enquanto assistido Para que você possa promover um campo De ectoplasmia Capaz até de promover um processo paracirúrgico né? Então eu acho que isso assim é, é como você falou Eu acho que falta ainda Tem muito espaço né, para muita pesquisa Muita experimentação E assim é, eu acho que a gente se permitir é, querer é, trabalhar tempo com as pesquisas, porque às vezes nós somos muito muito imediatistas, né? E não dá para você é, ter um resultado, obter um resultado de uma maneira tão curta. Então a gente já vem aí trabalhando com a questão do ar -voltaico há quase três anos agora, e agora é que a gente começa a perceber assim realmente, né aqueles resultados que você diz, puxa mas quanto tempo eu precisava para eu entender essas manifestações né e conseguir é, compreender até uma questão de campo ectoplásmico nessa condição de aplicação de arco voltaico. Uhum.
0: E assim, acho que todos esses estudos que envolvem a ectoplasmia, até certo ponto, até certo ponto não, né, é, vamos dizer assim, seria a nossa condição. A gente precisa estar tá desenvolvendo o parapsiquismo para a gente conseguir perceber, sentir, né? entrar no processo como um todo. Porque a gente não tem mais aqueles fenômenos de ectoplasmia, né? daquelas materializações ostensivas, tudo tende a sutilizar. Logo, na hora que sutiliza, nos obriga a desenvolver mais o parapsiquismo. Né? E a gente precisa ficar mais aguçado para conseguir né, entender, né, estudar esse universo. Então, veja, de certa maneira, também a gente vai se puxando nessa direção né, do desenvolvimento parapsico. Eu vou passar para o Rinaldo, mas assim, eu quero já lançar uma segunda pergunta... E aí vocês já vão pensando, tá, pessoal? A gente está falando já de ectoplasmia, vamos partir da premissa que todo mundo aqui né, é ectoplasta, mas eu queria discutir um pouquinho no sentido de se existe, né, ou qual seria o principal atributo que ajuda a pessoa a desenvolver ectoplasmia. A gente pode falar de vários, mas existe um principal, tá? Passar ali para o Rinaldo, vocês vão pensando nessa pergunta.
5: Bom dia. Bom dia. Para corroborar o que o Max falou, né? é, nós da Ectolab utilizamos a dinâmica interassistencial da paracirurgia, o laboratório de ectoplasmologia e o laboratório de paracirurgia como ambientes para pesquisa teática em ectoplasmia. É, inclusive a dinâmica ela acontece rotineiramente em quatro cidades diferentes uhum. atualmente, e até a equipe da DIP de São Paulo já escreveu o artigo, publicou na revista Consciência, né? Mas os próprios verbetes que você leu é, mostram aqui que tem voluntário da OIC, tem voluntário da SINVEX, tem voluntário da IC TENEPS. Né? Então, cada IC pesquisando né, é, a ectoplasmia, a ectoplastia dentro da, da sua especialidade. Né? Então, o fórum mesmo vai ter pesquisadores de outras ICs, você mesma né, vai trazer a sua pesquisa. Dentro da, do viés da consecutivos. Né? Isso. Então, acho que é um tema que interessa a todo mundo mesmo.
0: Exatamente, perfeito. Mas vai mostrando, assim, eu acho que essas publicações, elas vão mostrando até certo ponto né, o desenvolvimento desses experimentos, os resultados desses experimentos. Né? Ana?
1: Ainda nesse assunto, já que o Max puxou esse, esse viés aí, é, amanhã... Eu vou trazer a pesquisa que eu estou fazendo em relação à holosfera para cirúrgica. Né? E puxando a brasa da Sardinha já para a sua obra né, do Mega eu vejo que todos nós, todos nós pesquisadores de todas as ICs. É, focando nesse autodesenvolvimento, né? Da intraconsciencialidade, autopesquisa, prática da, do paradigma consciencial. A gente chega nessa pesquisa aí do Mega Trafor, da nossa especialidade assistencial, e a gente funciona em todos os ambientes, não só na dinâmica da paracirurgia, fazendo paracirurgias, dependendo daquela nossa especialidade intraconsciencial ou assistencial. Então a, a paracirurgia ela não é da Ectolab, né? então, no, e nem a, só existem ectoplastas na Ectolab, como o Max trouxe. Né? Então é legal a gente já começar esse debate, porque ele já está no campo nosso ali de debates e de pesquisas. Né? No ProEP também a gente traz muito isso, que é o Programa de Estimulação Parapsíquica, é, já enfatizando desde o início que a pessoa se conecte com ela, com os seus é, atributos conscienciais, com as suas conquistas é, evolutivas, que é aquilo que vai potencializar o parapsiquismo dela. É a... É a Assunção mesmo da sua especialidade. Não a gente querer, é, por exemplo, chegar em algo parecido com aquela pessoa que a gente admira, que é, é a nossa inspiração como assistente. Mas fazer essa auto-pesquisa mesmo. Né? Uhum. Então o Trafora eu acho que é o foco.
0: Ah, um bacana. Agora você está me fazendo lembrar, assim, quando eu comecei a me interessar mais por ectoplasmia, eu estava, vamos dizer assim, não existia ainda a Ectolab, mas eram aquelas atividades que o professor Hernandes Leite fazia, que chamava campo assistencial holossomático. E aí foram nesses cursos, né, esse holopensene, no sentido de começar a aguçar o interesse da gente por esse tema, que eu comecei a me interessar. E, foram, e foi nesse espaço, né, então, desses cursos, dessas atividades ali focadas no entendimento disso, o que, que é o fenômeno da ectoplasmia, o que, que é o fenômeno da paracirurgia, que eu consegui mapear uma sinalética. Então você vê a importância de ter realmente né, uma IC focada nisso, né, para tentar, vamos dizer assim, estudar mais a fundo. Porque às vezes a gente em outras ICs tem tanta coisa. Para fazer, todas têm, né? mas o foco fica mais disperso. Mas eu lembro muito bem disso. Né? Eu entrei nesse tema e mexi com ele, aprendi muito sobre ele, estando vinculada a esse holopensene. Mais tarde, né, vem aí a, a Ectolab. Né? Então, só cresceu. Então, eu acho que a gente tem que valorizar né, essa, essa IC. Né? Mas e aí, gente? Eu quero saber o atributo. Qual é o principal atributo que né, nos ajuda a desenvolver a ectoplasmia? Tem um principal?
6: Então, eu acho que assim, a vontade né, é o primeiro, né, o principal atributo da consciência, só que com ortopensinidade. Né? Uhum. Porque, assim, como ali fala, que você sinalizou que a ectoplasmia pode ser uma arma, precisamos cuidar como manejar. Então, seria a questão. Bom, você tem essa energia densa que você pode usar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E se você tem ortopensinidade, né, ajudar aquela questão de assistência, aí tem um amparo junto né, de função. Então, assim, a vontade com a ortopensinidade com a cosmoética. Acho que é difícil colocar uma coisinha só, né? Acho que seriam um... Principais atributos, né? Uhum. a gente utilizar como assistência. E aí,
0: o que, que vocês acham? Resolve o nosso problema, vontade, com a ortopensinidade ou tem alguma coisa a mais? Eu, eu acho que assim, lá no passado,
7: né, a gente não sabia nem o que era cosmoética, a gente não tinha muito essa noção. Mas as pessoas desenvolviam o ectoplasma, né? Então você vê ali. Eu, eu tenho a impressão que essa. Essa tendência da pessoa ser mais doadora uhum. e se envolver com pessoas e ter intercâmbio de energias, né? Então, seja lá a enfermeira, o professor, o comerciante, aquelas pessoas que estão ali e, e a energia faz parte do processo e ela é mais doadora, não sei, pode ser que seja um ponto importante, porque eu fico pensando, se uma pessoa muito fechada, ela vai ter mais dificuldade, eu não posso dizer que não vai desenvolver, porque não é o caso, né? mas quem sabe ela tenha mais dificuldade do que a pessoa que já, né, ela já entra no grupo, ela já entra para o grupo, né? eu acho que quem sabe seja lá nos primórdios
0: né, um item importante uhum.
7: para quem começou a desenvolver.
0: Em termos de raiz, né? mas até certo ponto a gente também às vezes pensar nessa variável hoje no sentido de potencialização. Né? É,
7: é, eu acho que assim essa, essa maleabilidade né, que a pessoa tem, porque ela é mais aberta, uhum. quem sabe ajude. Né? Mas é um item, né? tem tantos.
8: Então tá, Miriam, depois Lani, Max. É, uhum. Eu concordo com a Mabel, acho que tem muitos fatores. E um deles é a capacidade que a pessoa tem de impulsão, de exteriorização da própria energia. Porque veja, o ectoplasma não é prerrogativa humana. Nós temos o fitoectoplasma, o zooectoplasma. Então o amparador extrafísico, e isso se nota nas dinâmicas, ele, ele tem a capacidade dessa extração, independentemente, lógico, né? fito, zooectoplasma e é outra categoria. No nosso caso existe a nossa vontade, e eu penso que o abertismo junto com a expertise em exteriorizar a energia, porque deve existir uma impulsão celular. Essa, esse ectoplasma, ele vem da célula, então a pessoa pode ter muita energia e de repente não ser ectoplasma? Essa é uma pergunta. Ou ela pode ter relativa energia e ter uma grande capacidade de impulsão. Agora, essa capacidade de impulsão, ela é originária na... Na, no fato da pessoa ser doadora, ser interessada pelo outro, é, gostar de ajudar ou ser interassistencial, aí nós podíamos entrar numa, num espectro grande de, de possibilidades. Né?
9: Eu, então, é, eu fiquei pensando, concordo com todas as falas anteriores, eu também vou pela essa questão de que eu penso que tem uma, aí entra na área que você gosta, uma raiz para a genética, né, já tem uma multi-existencial, na minha opinião, né, que te leva a isso. Agora tem um atributo que eu acho que todo mundo beirou e falou, mas não, não, não falou ainda, que é a autodeterminação, uhum. entendeu? Então, assim, é, falando da minha experiência, quando eu percebi essa questão, nem, nem sabia que era uma questão ectoplástica, digamos assim, mas de ter energias. Então eu falei, ok, então a gente pode mais E aí a gente chega na Concienciologia e fala assim Que o diferencial dessa, dessa nossa existência é o parapsiquismo E tem a energia ali, né permeando Falei, então como é que eu consigo mexer mais com essa questão parapsíquica Usando essa energia que eu tenho já aí de retro existências. Como é que eu faço isso? Então uma das coisas que eu acho é a autodeterminação Aí eu entrei no caminho de fazer, de perder óleo de, de treinar, perceber, investir, e aí eu acho que entra a questão não só do abertismo, vontade, mas uma flexibilidade né, com relação a isso também. Então eu vejo que a, a, a investigação constante, permanente, vai dando aquilo que você falou, né, que é, a ectoplasmia hoje em dia não é aquela materialização na tua frente, aqueles fenômenos, que fenômeno pelo fenômeno, aí vai tendo as sutilezas, né? Do Exato. parapsiquismo, da energia, da ectoplasmia E você vai fazendo esse dial, né? essa sintonia fina Para ter percepções mais assertivas né? Bacana,
0: Max Depois eu vou passar para o lado de Eu, assim,
3: eu acho que essa pergunta acaba reduzindo um pouco né, o processo A própria pergunta restringe Porque se você for parar para pensar, o atributo é o parapsiquismo né? uhum. O principal atributo Ele
0: é o grandão, você né? você desenvolver Né? Mas não vale, na hora que a gente é, montou isso, as perguntas, é, você não falou não, isso. Agora, não, agora, criticar, agora que ele caiu nessa reflexão.
3: Não, mas isso fez é bom, foi muito boa a pergunta, sim, sabe? Sim. Né? Porque fez a gente pensar em várias outras coisas e tal. É, mas não, mas sabe o que eu estava pensando ouvindo tu uma falar? Por exemplo, eu já ouvi o professor Valdo falar que tem gente que, que era médio efeito físico, que chegou nesse ponto porque teve contato com muita gente Sim, em vidas isso? passadas. Uhum. Contato, assim às vezes, dentro da politicologia e tal, uhum. sabe? Então, o que, que é esse negócio? No, o negócio da, da ectoplasmia é um processo, se você for ver, parafisiológico. Uhum. Então, ele é um, assim, é um negócio que acontece com o seu holossoma. Né? E você vê, às vezes, a pessoa ela já nasce e já tem desde jovem com aquilo ali. Então, mostra o quê? Ela já nasceu com o processo do psicossoma dela, essa interação maior entre psicossoma e soma, a gente não sabe exatamente como é que isso funciona, mas ela já nasceu com aquilo ali, a partir de alguma experiência passada que ela teve. Aí você tem aqueles médios lá, é Paladino, ou aquele Thomas Green Morton. Aí você vai pensar assim, a Eusapa tudo bem, mas o Thomas Green Morton, o Mirabel, Alguns deles não eram assim tão focados na interassistência, assim, né? Uhum. né? Então você vê. Às vezes até meio assediador. Então, você vê, hoje, hoje interessa para a gente o parapsiquismo interassistencial, que a gente vê que é o melhor meio para poder desenvolver isso, e tudo isso tem todas as todos variáveis que a gente colocou. Né? Mas, assim, agora, se você for ver como é que você chegou, como é que você pega essas pessoas que já têm esse, 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 para, esse, esse efeito né? de ectoplasmia mais intenso, como é que eles chegaram, na minha opinião, foi de N maneiras diferentes. N caminhos diferentes, isso, né? Isso,
0: exato. Que
3: vieram. Agora, talvez, tenha algumas coisas em comum, tipo assim, ó, é uma pessoa que, de algum modo, ela ficou no centro lá das coisas. Né? Então, por exemplo, às vezes, outra coisa que eu já ouvi também, pro falar é o professor é falar de artista, né? Que a pessoa era, tinha contato com muita gente e tal, né? palco e tal. Então, você vê, parece que é a coisa mais ou menos por aí. A gente, no desenvolvimento do nosso parapsiquismo aqui, a gente acaba sendo um pouco isso, né? Porque tem o processo dos eventos, das, das várias conserques que a gente fica no centro, e aquilo vai desenvolvendo você no processo da interassistência, que é o que interessa, que é o mais sadio para a gente. Né?
0: É, tem uma ortopensata aqui que fala, né, a raiz da força presencial é a ectoplastia da Consim. Então, quando você olha na história, né, a gente vai achar inúmeras personalidades com essa força presencial, aí às vezes... Gritante e explícita Então se, se a gente for entrar nesse universo A gente vai entendendo né, esses elementos que ajudaram de certa maneira A chegar né, nessa ectoplasmia De diferentes formas essa expressão Mas bacana, Max Vamos lá, gente Eu, eu vou lá em cima depois passo para você, Marcelo Vai lá, vai lá vai.
10: Bom, é, eu vou trazer um pouco da minha história aqui né, Do que eu venho vivenciando no meu Lab.com e, para mim, o atributo principal assim, que está me ajudando a desenvolver, qualificar, aprofundar, refinar, é a predisposição para a interassistência. Uhum. Só que se eu tiver só a predisposição... Sem esse contato com, com pessoas, sem a vontade, sem a determinação, isso não serve de nada. Então, eu acho que é uma gama de atributos que vão somando para você chegar nessa qualificação mais profunda. Né? E aí, quando eu pego assim, histórias de ectoplastas do passado, você vê que eles, às vezes, até faziam materializações para cirurgias, né? mas a maioria dessomava a jejum. Né? E tem até uma frase do Valdo que ele fala: se não fosse a medicina, o Valdo tinha dessomado cedo, porque ele não conseguiria ter uma saúde alossomática para lidar com todo esse processo de liberação da ectoplasmia. Então, é, essa qualificação da nossa holosfera paracirúrgica, né, da nossa saúde, é, do processo interassistencial, eu acho que é o, é o grande foco para você ter um desenvolvimento saudável desse processo, porque senão você se desenvolve, a outros, é, tem uma macro-PK, né, algum processo é, que não é muito saudável é, para o intermissivista. Então, dentro do intermissivista, eu vejo que essa predisposição aliada a alguns atributos, você tem um grande, é, uma grande desenvoltura.
0: Não, bacana. Hoje a gente trabalha com muitos processos de sinergismo, né, vai juntando várias habilidades, mas o carro-chefe da interassistencialidade, ele tem que estar tá ali, né, para a gente não perder a bússola, né, do porquê desses fenômenos, do porquê que a gente está fazendo isso, do porquê de entrar no conteúdo disso, né, e, enfim, e ao mesmo tempo a gente vai diminuindo o nosso egão frente, né. A própria expressão é. da ectoplasmia.
10: Exatamente. eu tenho uma casuística pessoal, que é o meu pai. Meu pai é um grande ectoplasta, só que ele nunca focou na interassistência. Uhum. Então, ele tinha tudo. A vontade, a determinação, coisas. Estava no meio de muitas pessoas, só que hoje ele está cheio de doença. Está né? cheio de assédio, cheio de problema pessoal, porque ele não desenvolveu a interassistência no processo dele. Então, assim, ele desenvolveu a ectoplasmia, mas... Aqui custa, né? Aqui chegou numa idade que ele não, não, tem, sa não tem saúde, não tem, não tem conforto, né? Vive numa, numa holosfera que não, não sei se chega a ser que Chegou um processo bem,
0: não, bacana, bem complexo. É. Gente, eu vou passar para o pro, pro Marcelo, ele vai ler as perguntas, vai comentar ali as perguntas do online e vocês que estão no microfone, vocês vão ajudar a responder na sequência aqui, tá? Vai lá, Marcelo. Beleza. <risos> para a gente organizar aqui.
11: Daiane, então, é, tentando responder a sua pergunta, né, do ponto de vista do atributo, eu concordo que, com o que os colegas comentaram, e também foi citado algo que eu quero dar um pouco mais de ênfase, que é a questão da saúde holossomática. Uhum. E aí por que isso? Porque olhando o processo de saúde de holossomática, e aí enfocando todos os veículos, o Soma, o processo de ectoplasma, até onde eu entendo, e aí os colegas aqui da Ectolab podem me corrigir se eu falar besteira, é o seguinte até certo ponto todos nós somos ectoplastas né? vai variar o nível a intensidade a condição de cada pessoa mas minimamente todos somos ectoplastas e de alguma forma é um item que importa para a qualidade desse desenvolvimento da ectoplasmia é a saúde elossomática. e olhando do ponto de vista do soma como que está a sua saúde somática né? você está em dia com a sua saúde somática a ponto de conseguir estabelecer essa relação de trocas energéticas de um modo saudável, né? ou seja, o seu corpo, ele consegue dar o que a ectoplasmia precisa para acontecer. Uh, a segundo aspecto, do ponto de vista é energético, né? da mesma forma que a gente precisa fazer atividade física de modo regular para ter uma saúde física, nós precisamos ter uma atividade energética regular para a gente ter a saúde energossomática. Então a gente tem uma série de coisas aqui, citando o estado vibracional, né, e o tão famoso você fazer várias vezes o EV, né, 20 vezes diário, Pô, isso é um negócio muito importante. As dinâmicas parapsíquicas, os cursos de campo, enfim, todas essas estratégias. A TENEPS né, é, um, é, uma, é uma estratégia diária de desenvolvimento da ectoplasmia, por exemplo. Então, todas essas são técnicas que podem favorecer a sua saúde energossomática. Uhum. Do ponto de vista da, do psicosoma, o quão é, embotado, fechado emocionalmente você é, o quão aberto você é, isso influencia no seu processo de ectoplasmia. O quão tranquilo, você está com mágoas, se você está com mágoa, a ectoplasmia não vai funcionar, né? porque você está ali, você vai perigo é você ferir alguém uhum. <risos> e não assistir alguém, se você está com o mago daquela pessoa. Aí você vai exteriorizar, você vai exteriorizar algo ruim para aquela pessoa. E do ponto de vista mental somático, o quanto que a sua pensenidade e aí partindo do pen, né, da mental somática, ajuda a equilibrar todos os demais veículos. Uhum. Portanto, a saúde holossomática, a homeostase holossomática, ela influencia, e influencia de um modo preponderante, no meu modo de ver, o processo de ectoplasmia. Então eu gostaria de ressaltar esse aspecto, que eu acho um aspecto bacana, bastante relevante. Bacana,
0: e tem pergunta aí da turma online, que tem dois aqui preparados para Tem várias responder. perguntas
11: aqui. Primeiro pedi para o pessoal é, da Ectolab, que está aqui presente, para entrar no chat e escrever aqui no chat várias indicações de referências bibliográficas, que o pessoal do chat está pedindo, tá? Maravilha. As indicações e as referências bibliográficas. Esses
0: livros que a Neida indicou, Isso. né? O pessoal escreveu lá no chat para prometam O próprio a turma livro tá da online.
11: Neida, Neida já vai vendendo o seu livro aí, Neida. E os outros que você indicou, tá? Por favor. Muito bom. Ah, e aí foi citado ah, alguma? Foi citado a DIP, por exemplo, aqui uh -huh. antes. E o Eduardo Dória pergunta: Como estudar o ectoplasma propriamente dito durante as DIPS? além de percebermos todas as ações interassistenciais que acontecem durante as paracirurgias? Eu vou fazer duas perguntas, essa é a primeira. A segunda pergunta é, como os participantes ativos da DIP é, estudam melhor o ectoplasma durante as próprias sessões?
0: Como eles podem estudar, podem melhor. estudar melhor. Vocês já participaram da DIP? Não, eu nunca... Não, então tá, é para vocês essa. Vai lá.
11: Explica o que é DIP, né? O que é isso? Que sigla é essa? É,
0: a
1: DIP é a Dinâmica interassistencial assistencial para cirurgia. Vamos conhecer, gente. Toda sexta-feira, às 19h. É, qual que é a pesquisa que eu faço, tá, Dória? Eu... Eu procuro perceber que tipo de, é, de atendimento, ou de pensene que está rolando ali na hora que eu sou o acoplador, por exemplo. Porque eu acredito que esse tipo de pesquisa me, me traz várias informações de quais rapport eu tenho né, dentro da assistência, ou rapport é, de pensenidade, de história de vida, que pode funcionar dentro da assistência. Porque acho que a primeira é, coisa que a gente faz ali é o acoplamento e essa... E a gente funciona como um rapor, de certa forma. Então eu comecei a perceber que tipo de assistência que rolava, que tipo de pensene é, e que tipo de órgãos, por exemplo, que eu era acionada ali para doar energia. É, e aí eu comecei a entender um pouco, comecei a mapear um pouco das minhas especialidades. Né? E daí é, fazendo um cotejo com o que eu já estava estudando de séries de vida, de interações que eu tinha no meu trabalho, porque eu sou enfermeira, né? então fui fazendo esse resgate aí das interações que eu tinha com os pacientes, o que, qual que é o efeito da minha presença lá com os pacientes. Então fui fazendo esse é, apanhado de informações em relação à minha manifestação. E dentro da DIP eu fui mapeando esse tipo de
0: interação que eu tinha dentro da assistência. Né? Uhum, bacana. Vai lá, e vocês escolhem, Lucas, que ainda não falou, depois a Suzana, pode ser? Vai lá, Lucas. Ah, então tá, Lucas e Suzana.
6: Obrigada. Primeiro as damas, ok. Então, assim, a gente fez pesquisa, que agora nós estamos fazendo a estatística, dentro do curso Imersão em Ectoplasmia, uhum. que foram várias edições, e aí a gente fazia, por exemplo, aplicava alguns pontos na orelha, né, que inclusive o Valdo citava um, que era para parapsiquismo, então, nós fizemos esse experimento. E aí a gente tinha um grupo que aplicou aurículo aurículo, ia para o campo, ia para a DIP, e no outro dia, o outro grupo que recebia os pontos na orelha. Então, nós fazíamos um questionário sobre os sintomas né, de ectoplasmia e os parafenômenos. Então, ali nós temos toda uma relação que agora a gente está fazendo a estatística para passar, para fazer um artigo... né para publicar, então a gente viu alguns resultados bem interessantes, porque a soltura holochacral, né, energossomática, ela favorece muito, em princípio, o parapsiquismo. Quando você trabalha, o sistema nervoso é autônomo, o parassimpático, que é aquele que diminui a adrenalina, que acalma. Então você tem como né, exteriorizar melhor, com essa soltura no chacral. Então, a gente viu nessa pesquisa, então, são mais de 100 alunos, é bem interessante, futuramente a gente vai publicar. É um bacana. Mostrar e eu acho que vocês têm que questão. fazer
0: mais vezes. Uma vez eu fui lá para ser cobaia de vocês, vocês fizeram lá os pontinhos aqui na minha orelha. Então, foi muito bom, eu lembro disso. Lucas, aí eu já passo para vocês, gente, para vocês falarem. Bom dia,
12: pessoal. Bom, na minha casuística, é, como eu não sou da área da saúde, eu procuro me interar um pouco como é que funciona o, o corpo humano, quais são os órgãos, né, para eu ter rapor, comecei a fazer pós-graduação em neurociência. Então, justamente porque a primeira coisa que eu acho que tem que ter para você fazer uma assistência mais pontual e mais para cirúrgica, é empatia, uhum. né. Então, é acoplar, você vai se aprofundar, você vai entrar no holopensene da pessoa ou do trabalho, e com isso você vai sentindo, e através de todo o conhecimento que você tem, né, da sua, até da sua memória, vidas passadas, você vai vendo como é que você pode ajudar aquela consciência. Lógico que tem equipe extrafísica de amparadores, né, que vão ter um direcionamento maior, mas você pode ajudar na questão de, vamos supor, tem um órgão ali que está... É, mais deficitário. Você pode plasmar o seu ali, ou trazer aquela consex para você. Então, eu vejo que a minha qualificação nesse sentido é com relação a isso. E também na questão de você tentar ver também, vamos por assim, ó, no intrafísico, como é que funciona o processo de energia, na física mesmo? Né? Como é que seria o processo de energia extrafísico? Então, vamos supor, será que se você calçar os plantos chakras, não daria mais condição de você fazer uma é, intervenção maior e tal. Então, acho que aí no meu LabCom, eu vejo que é muito mais nessa questão de você ter, é, estar aberto para novos conhecimentos, para você ter rapor, entendeu? E ser mais cirúrgico.
0: não bacana. Eu vou passar aqui para a Cris, que está querendo falar já, depois eu posso voltar para vocês, mas eu, eu lembrei de uma coisa que a DIP tem, que é assim, é aquele foco você está ali fazendo a dinâmica, né? você está na DIP, você tem o foco, o foco na paracirurgia, o foco nessa, naquele acoplamento mais profundo, na assimilação. Então, assim, essa atenção direcionada, por si só, já ajuda a gente a desenvolver a nossa sensibilidade com a ectoplasmia. Então, o nosso foco ele está nisso. Então, eu acho que esse é um aspecto interessante. Outro,
12: outro ponto bacana de, de relatar, é que muitas vezes, quando a gente não está ali como energizador, né, e a gente está como acoplador ou no colchonete, a questão da para -segurança.
0: Isso.
12: Então, muitas vezes, a gente está ali para fazer a para segurança do trabalho. E, de, e o fato de você estar solto, estar conectado com o que está acontecendo no campo, às vezes você faz uma contenção de, de um grupo de consciex para aquele líder ser assistido. Então, eu acho que é muito mais também de você estar aberto, estar disponível e usar a ectoplastia pro, pro, a serviço dos amparadores também, entendeu?
0: Bacana, bacana. Lux, vai lá, Cris. Ah, eu uh, estava ouvindo aqui, quando você
13: fez a pergunta, eu pensei, a primeira coisa, Mabel, foi na doação. Aí é isso. Aí outro foi falando, também é isso, também é isso. Uhum. Então, eu acho que são muitos aspectos mesmo, todo mundo foi colocando e foi somando. Aí eu queria trazer uma, enfim, uma uma ideia que me surgiu, todo mundo falando, da, da questão de a gente dominar também o processo, claro, de trabalho com as energias, mas do processo bem específico da absorção para desenvolver a, a ectoplasmia, absorção de energia imanente, sim, enfim, sim. como lidar com isso? Como é que você sente que ela, ela realmente faz uma diferença né, no, no seu energossoma? Então, era essa colaboração que eu queria dar. Assim, é um, eu acho que é uma porção de coisas, mas eu acho que isso para desenvolver a ectoplasmia, uhum. para qualificar, claro, né, pessoal, tá, tem, todo mundo falou já, não vou repetir, mas a questão da pensanidade, enfim, a, a assistência, mas... Entender mais o processo de absorção Como é que ele acontece O que, que você faz E como é, que ele como é que você reage a isso O uhum. seu energossomo
0: Perfeito, e aí eu estou lembrando também Dessas relações né? Porque tem a consinha ectoplasta ali Mas ao mesmo tempo Essa sensibilidade da gente às vezes Perceber que tá, você, naque, Aquele campo está Adentrando, por exemplo A fitoectoplasmia Então que combinação é essa? que efeito que isso gera, né? então você vê, olha o nível de sensibilidade que a gente vai precisando desenvolver para conseguir entrar né? nesse universo, não é uma coisa tão simples vou, vou passar para vocês, mas já vou lançar uma próxima pergunta aqui, tá? então a gente já vai emendando tá? já foi uma pergunta meio polêmica ali no, no dia, tá? que a gente é, levantou as perguntas então, é assim, ó, João Paulo, você vai me ajudar nessa. Né? Então, João Paulo mencionou o seguinte ali no dia. Né, ó, a energia não tem distância, né? mas devido ao fato da densidade da ectoplasmia, então a gente está falando de uma energia mais densa, a distância né, dentro desse processo assistencial, ela influencia nas doações ectoplásticas ou ectoplásmicas ou não. Então, assim, em síntese... É, você está perto ou você está longe da pessoa em termos de ectoplasmia? Diminui a potência? Não diminui? Altera o processo assistencial? Não altera? Essa é a pergunta, né, João Paulo? Então está lançada a pergunta. E agora, gente? O povo quer saber. Quer falar lá, Vai lá. Quero. Eu vou um pouquinho antes, tá? E
14: aí eu chego nesse assim. Estava na, na questão do atributo e dos itens principais, eu elenquei aqui, primeiro como vontade, segundo como interação, e aí vem o qualificador, que seria a intenção. Uhum. Aí entra a DIP. Né? Eu frequentei a DIP, participei durante acho que um ano e pouco, direto, semanalmente. E o que, que eu percebi, né? É... Ela dá como se fosse assim, um, um sentido, as dinâmicas todas, né? Mas ela dá um sentido para aquela habilidade que a gente já tem. Então, é como se tivesse uma coisa represada e você conseguisse soltar, né? O ectoplasma, ele está represado e você solta. E isso dá um senso de utilidade para essa habilidade que a gente tem, não sei se pode chamar de habilidade, enfim, mas essa habilidade que a gente tem. E eu queria comentar, né, enfim, uma experiência que eu tive lá, que acho que pode ajudar a ilustrar isso, que chegou uma consiex que estava observando o trabalho e eu estava acoplada com uma outra consiex que estava tendo processo de paracirurgia. E eu estava sentindo muita dor naquele momento, porque eu estava bem acoplada com essa Consex assistida. E veio ela e falou assim, mas vocês são é um bando de bobos, vocês vêm aqui para passar dor? E eu olhei para ela assim, eu falei, gente, mas eu estou aqui compartilhando meu bem-estar. Eu não estou aqui para passar dor, eu estou compartilhando um pouco do bem-estar que eu tenho com essa pessoa que está existindo não sei quanto tempo, quantas décadas, quantos séculos nessa... Com esse problema, e acabou lá, uma hora e meia, duas horas, gente, acabou. Não tem consequência. Então, isso para mim foi didático dessa questão do qualificador. né? Do, do porquê participar de dinâmica, porquê participar da DIP. Porque além de você dar vazão para o negócio que você já tem, tem essa questão da, da intenção. E aí a distância, eu vou fazer o, o inverso. Eu me coloquei, eu fiz pedido de paracirurgia cirurgia Uma vez. E eu tive a experiência de ter sido atendida assim, e a minha experiência, acho que eu cheguei a comentar contigo, né, Ana? Eu percebi é, em cada veículo de manifestação a atuação. Eu percebi primeiro no mental soma, depois no psicossoma, depois no nervosoma e depois no soma. Então, assim, faz diferença para quem está doando? Eu acho que se você está num campo, igual uma dinâmica, faz diferença para quem está doando. Para o assistido, eu já não sei para receber, porque eu recebi longe percebi todo o processo de atendimento, agora não dá para falar, né? Se foi, se é, se a foi questão daquele da...
0: campo, se foi um amparador Não sei te falar. Eu
14: sei, assim, houve assistência, eu percebi como assistida, uh -huh. e sei que o ectoplasma, pelo menos para mim, na minha experiência, quando eu estou em um campo, ele, para sair como doadora, ele faz mais sentido. Então,
6: uh -huh. fica a pergunta.
15: É, enfim, né, acho que é uma pergunta super, assim, faz a gente pensar. Eu concordo que a energia ela não tem essa distância. Eu acho que o principal é essa capacidade do assistente de manter um foco e até trabalhar o processo imagético. Então, o rapport que você consegue fazer com o um assistido, com determinada consciência, quanto mais informação você tem, mais você consegue se conectar, independente do tempo e espaço. Então, eu vejo que exige também uma habilidade do assistente no sentido de é, manter uma concentração, ou seja, esse foco, porque quando você está com alguma coisa materializada ali na sua frente, no caso, o assistido, o foco ele se faz evidente. Agora, quando você está com alguém muito distante, ou até que você não conhece, enfim, você tem que usar técnicas mentais de rapor. E aí eu acho que passa pela imagética, pela capacidade de... É, de se conectar através de outros atributos que não é a realidade ali impressa na sua frente. Uhum, então okay. acho que vai exigir que é o processo da própria TENEPS uhum. também, né? Trabalha com isso. A gente vai treinando lá.
0: Bacana. Deixa eu passar para o João Paulo aqui, aí já já passo ali, tá? Vai lá, João Paulo.
16: É, continua sendo uma dúvida minha, né? Pelo fui pela mais ou menos por uma por uma lógica, né? Pela simplesmente pela densidade da, do que é o ectoplasma. Agora, para complicar um pouco mais a coisa, assim, eu pensando aqui, bom, primeiro, o ectoplasma a gente conhece, né? Várias pessoas que são ectoplastas e não tem aquela proatividade, né? Às vezes a pessoa descobre que é ectoplasta, descobre e não mexia de, de maneira inconsciente. Também lembrando, já foi falado aqui várias vezes que ectoplasma como Qualquer forma de energia é neutro, né? A gente pode usar positivo, negativamente, de maneira consciente, inconsciente, de maneira cosmoética ou não. É, a minha outra dúvida seria o seguinte. Até a Lauisa estava falando né, que sentiu dor. Tal, todo mundo já teve algum episódio de assimilação de, da dor da, de pessoas, ou de sofrimento de pessoas, ou até coisas positivas, de alegria, de, de bem-estar, esse tipo de coisa. Para piorar um pouco como será a, essa parte justamente de assimilação, entendeu, do ectoplasta? Será que pelo fato dele ter maior densidade de energia, maior, às vezes, força, né, vitalidade no, na exteriorização e densidade naquilo, será que também a assimilação também não pode ser mais intensa, também, em contrapartida, né, pelo, partindo do princípio que às vezes pode ser inconsciente, mas de maneira consciente ou inconsciente, será que isso às vezes também, também o ectoplasta não tem que tomar... Além dos, dos cuidados normais de acidentes físicos que ele pode ter, também o um maior cuidado para assimilação de doenças, assimilação de estados de humor, uhum. entendeu? pela própria densidade de, de, disso mesmo, a né? densidade da, da energia que ele exterioriza que ele pode acabar também retendo. né?
0: Uhum, acho que tem uma lógica. Vamos lá, Lucas. Gente, vocês vão agora falando, tá? que eu perdi a
12: ordem. Vou trazer um pouquinho, um, minha casuística com relação ao que a Débora disse. né? É, eu tenho muita relação desde criança com as árvores, a natureza. Muita conexão com as raízes das árvores. né? E recentemente comecei a estudar esse processo com relação a essas conexões. É, tem até um livro que chama A Vida Secreta das Árvores, o que elas sentem e como elas se comunicam. E em uma dessas pesquisas, eu assisti também Fungos Fantásticos, Netflix, e os amparadores falaram para eu estudar a relação dos fungos com a ectoplasmia.
11: Uhum.
12: E os fungos, eles são responsáveis de, de fazer toda essa ligação entre as raízes e, e passar toda a informação. Então, desde, do, vamos supor, pegando um exemplo do processo de absorção de energia, né? como que as raízes trazem água e sais minerais? Absorvendo. Né? Quem ajuda? Os fungos. né? Então, fazendo essa analogia, eu via que o ectoplasma tem relação total com todo esse mecanismo. E é muito mental somático embaixo da Terra, porque a gente tem zoenergia, a gente tem fitoenergia, hidroenergia, e trazendo para a ectoplasmia... Tem toda a ectoplasmia ali também. Sim, então sim. tem um ecossistema muito inteligente ali. E o que, que eu percebi? Que com, quando eu comecei a fazer essa esterilização, absorver energia, ou me conectar com todo esse, esse ecossistema, mas é conectar sentindo tudo isso, fazendo parte. E trazer para o campo, esse campo fica muito mais... Mental somático, com para-segurança e muita ectoplasmia. Então, para os amparadores trabalhar é muito tranquilo. Uhum. Até uma vez que eu acoplei com o Max, né, quando a gente fazia parte da dinâmica dele, ele perguntou para mim com o que, que eu estava mexendo, quando eu evoquei os, os fungos regenerativos uhum. ali na, no parambulatório. Agora, trazendo essa questão da, da Débora, uma vez a gente viajou para Buenos Aires e lá tem umas árvores muito robustas, umas raízes muito robustas. E a gente estava quase subindo ali no cemitério do Ricoleta. E eu comecei a exteriorizar a energia e absorver pelos planto E eu comecei a é, perceber que exteriorizava pelos, pelo topo das árvores. Então eu me conectava com aquela rede, sentia tudo aquilo e exteriorizava. Ah, vamos assistir o bairro. Né? Então começava, começava. Quando a gente subiu, nós estávamos em nove pessoas, né todos oito tenepcistas. Quando a gente subiu... Próximo, começou a chover muito. Então a gente não chegou a entrar no cemitério. A gente ficou, aí tem aquela árvore grandona, com aqueles galhos, aquelas raízes tal, e tal, depois a gente foi embora. Duas semanas depois, na Teneb, os amparadores falaram para mim, você sabia que você assistiu as consex daquele cemitério? Só com aquele trabalho de energia? Então, tem muito a ver com o que a Débora trouxe. Essa uhum. questão da da conexão... De você pensar fora da caixa, essa questão das conexões que a gente tem. E muitas vezes a gente fala das fitoenergias longe, né? que você Sim. tem que estar próximo da árvore, próximo das plantas tal. Mas se você exteriorizar um pouquinho né, ou alongar um pouquinho o seu ergossomo, você está conectado com toda essa rede.
0: Sim, aí a gente né? entra no fluxo daquela exteriorização, Exatamente. daquelas energias imanentes. E trazendo a questão né? da
12: informação, do mesmo jeito que quando a gente exterioriza, a gente tem a questão da nossa pensinidade sadia, quando a gente absorve, quais são as informações que vêm dali, uhum. que a gente ainda desconhece.
0: Bacana. Vamos lá? Vai lá, pessoal, vocês vão ter que ser rapidinhos aí para todo mundo falar. Vai lá. Eu queria só completar aqui. Vai lá, enquanto que, ela liga o com, microfone.
17: com relação aos pedidos de paracirurgia, né? Então, as pessoas entram no site e tem lá um, um vídeo, né? Para que as pessoas façam lá um procedimento na hora da paracirurgia. Quer dizer, uhum. elas não vão receber a paracirurgia em outro horário, naquele momento ali. E aí a pessoa relaxa e tal. E eu fiquei assim, um bom período com o celular da Ectolab, e às vezes as pessoas passavam é, para o celular as, o que elas tinham percebido. E a percepção que a gente vê, assim, que durante aquele horário, os amparador muitas pessoas relatavam que os amparador chegava às vezes chegava dois ou três, na casa da pessoa e fazia um procedimento ali uhum. é, com aquela pessoa. Então, assim, o que eu tô querendo trazer é que é, quem é, manuseia essas energias para fazer assistência, é, distância, né? no caso da paracirurgia distância, são os amparadores. Sim, então sim. a DIP ali é um grande grupo que fica ali, de certa forma, doando as energias. Uhum. E a gente vê que às vezes tem acoplador, que na hora que está ali fazendo o acoplamento, as energias não ficam ali, as energias eles, eles parecem que são esvairadas para outro lugar. Uhum. Né? Então todo esse manuseio... É feito pelos amparadores.
4: Não, a bacana. gente parece
0: que é só um doador de ectoplasma. Isso, né? isso é bom, isso é bom mencionar mesmo. Bacana, vai lá.
4: É, não, eu estava pensando né, nessa pergunta que você fez em relação a, a diminuir a potência ou aumentar a potência em relação, é, pensando numa questão de fonte, assim. Então, qual é a fonte ectoplásmica né, que estaria sendo utilizada? para que haja aí um processo ou paracirúrgico, ou de cura, alguma coisa ali necessária. É, eu tive uma experiência na dinâmica da, da paradireitologia, que num determinado momento da dinâmica, nós estávamos estudando a harmoniologia. E naquele determinado momento, eu pensei assim, eu vou doar harmonia para uma determinada consciência. E eu foquei, foquei né? fiz aquela doação de energia, isso foi numa terça-feira, na quarta-feira, aquela consciência surtou. Então, assim, foi muito didático, porque naquele primeiro momento eu pensei, nossa, fiz bobagem. né a é energia doando, assim, com uma intenção muito positiva. né? A, a consciência surtou. Porém, depois que ela surtou, ela parece que se libertou. E aí ela compartilhou né? que ela tinha... É, se arrependido e ali foi compartilhando então você percebeu ali que houve uma melhoria em uhum. algum grau de alguma maneira então parece até que entrou no processo de catarse uhum. mas aí o questionamento é essa energia utilizada ela foi de um campo esse, é, 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 ectoplasma foi do grupo foi da consciência Isso. tem diferença é de onde é esse contexto tem muitos elementos em jogo né? Porque às vezes eu penso assim: tá bom, se eu for lá nas cataratas, se eu estiver projetado, vou fazer uma absorção de energia. Qual é o, o meu limite para fazer uma absorção de energia? Contento? Mas se eu estiver lá na fonte, se eu pegar e estiver lá nas cataratas fazendo uma, absor uma absorção de energia, tem diferença.
0: Uhum.
4: Que é isso que, eu, que vem esses questionamentos em relação a esse nível de aumentar ou diminuir a potência em relação.
0: Exatamente, Max, aí já passo aí, é. vai lá.
3: Diana, eu, eu vejo assim, olha, que as energias atuam à distância, eu acho que ninguém aqui tem dúvida, Sim, né? sim. De fato, acontece à distância. Agora, por exemplo, você pega um efeito dessa que ocorre na DIP, por exemplo, de, de para a cirurgia à distância. Não é só as energias que estão funcionando ali. Isso. Isso é uma primeira coisa que você tem que pensar, né? Você tem, por exemplo, a Equipex que está lá. E outra coisa, uma vez a minha avó, que é meio, meio sensitiva, pediu, botei ela na, na, na DIP lá, e ela falou para mim, ela não tem nada de para tipo assim, das minhas coisas não estuda, né? E ela falou que percebeu gente lá e tal, uhum. e mexeu com ela, se sentiu melhor, então você vê. Só que ela também é médium, né? Ela uhum. tem processo de ectoplasmia, então você vê, isso também funciona. A
0: consciência ectoplasta influencia. É,
3: a consciência ectoplasta influencia. Longe, né? Uhum. Agora veja, a gente tem que entender que o processo da procêmica é muito valioso.
0: Aham. Uhum.
3: A gente, Por que, que a gente fica chamando inclusive as pessoas para vir aqui para o círculo? Porque faz diferença. É o ectoplasma que está aqui.
0: Exato. Por exemplo,
3: você pega o campo do ECP2. Se não fizesse diferença, para que, que vai chamar a pessoa para ir lá para energizar o outro na cabeça lá diretamente? Já, deixa todo mundo deitado lá e pronto, acabou. É, fica em casa. Vamos fazer a dica e todo mundo
0: em casa. Né?
3: <risos> então, gente, entendeu? Então, assim, existe essa coisa do contato, do holochakra. É, poro a poro, pele a pele, isso aí faz diferença, uhum. é mais potente. A minha sim, visão eu é. Que... Agora, é. veja, nada disso minimiza o efeito da distância. Uhum. Porque, na verdade, é aquela história, também não é uma variável só que está né, incidindo sobre essa situação. Por exemplo, pegando o exemplo lá da OEC novamente. Lá nós no OEC a gente tem atendimento online, uma coisa que a gente não fazia, passou a fazer antes da, depois da dinâmica. Funciona? Funciona, tem fenômeno, as concessões vão lá, tem um monte de coisa mas veja, se puder venha no presencial. Exatamente. Eu entendeu? Todo mundo lá pensa assim, é. inclusive os conselheiros. Por quê? Não tem como. Tá? As duas pessoas ali junto e tal. Inclusive assim, ó, às vezes você está aqui com a pessoa, ela está sentada aí, você levanta e vai até ela. Três passos na direção da pessoa faz diferença? De você dá três passos na direção da pessoa?
7: Não, e tem o, o holopensene do lugar. É, não precisa que ressomar, a gente né? Tem que lembrar, né, Max? O holopensene do lugar também ajuda. Tem o holopensene do ambiente, né? Vai lá. Eu acho interessante vocês estarem falando isso, mas
6: que nem, por
13: exemplo, na época da pandemia, Por exemplo. A gente teve a necessidade de montar o programa Diálogos Online para todo mundo junto, juntar os voluntários, para a gente gerar energia e manter a dinâmica interassistencial da paracirurgia. Sabe aquela coisa assim, dos pedidos que vêm pela internet. Uhum. A gente sentiu a energia, de, de, a necessidade de fazer esse programa e manter todos os voluntários unidos para a gente fazer essa interação, para gerar essa energia. Achei bem... Então, mas bem aí legal. vocês
0: tiveram que dizer, voltar o contato entre sim, vocês, sim. mesmo que seja ali à distância, conversar, e todo mundo, vamos todo dizer mundo assim, confluir ali. o foco Isso. naquele Holopensene. Isso. E juntos, mesmo à distância fortalecendo aquele holopensene, que Isso. é nessa linha aí, né, uhum. para fazer a coisa funcionar. funcionar. né? Uhum. Rinaldo, eu gostaria aí? de
5: voltar aí na pergunta do Eduardo Doria, se for possível. Manda ver, Rinaldo, aqui a <risos> gente não. vai e volta. Porque a, a dinâmica existe, se não me engano, desde 2007, né? 2006. O, er, o professor Hernandes, eu considero ele nosso pesquisador sênior, né? Uhum. Ele, publicou, ele defendeu um verbete em 2010, 3 de nove de 2010, é o Subjetividade Objetiva para Psíquica, que foi para fundamentar as pesquisas da DIP mesmo. Né, quem já participou da DIP, né, a gente recebe 12 folhas em branco e a gente anota o que quiser ali. Né, bem subjetivo. Como objetivar isso? Né, ele fundamentou nesse verbete. Aí, então foi feita uma pesquisa com 100 campos sem DIPs, né, as anotações subjetivas. É, a partir dessas pesquisas surgiu o livro, né, surgiu 50 sinais e sintomas mais comuns que aconteciam na DIP, tá, e desses 50 sinais e sintomas, analisou-se que 75% deles têm relação com o sistema nervoso autônomo parasimpático. Né, então, a partir daí, vamos pesquisar esse sistema. O que, que esse sistema tem que favoreça ou por que, que esse sistema é estimulado durante a exteriorização de ectoplasma. Né? Então é, você citou aqui vários verbetes sobre ectoplasmia, que vários pesquisadores de várias ICs escreveram, mas se o Eduardo Dória procurar ali verbetes com o tema para cirurgia. Eles foram todos escritos por voluntários da Ectolab e a partir de pesquisas feitas na DIP. Né? Então, a acho lista que é mais... aumenta, né? A lista Isso. de verbetes aumenta. Aí tem vários verbetes que ele pode utilizar também para
11: melhorar a pesquisa dele.
0: Muito bom, valeu. Você quer ler a pergunta, Marcelo, de quem está online? Aí a gente passa para a Débora ali, que está com o microfone.
11: Então tá, vou fazer aqui umas três perguntas na sequência. Olá, tá bom? Hein, é, gente, prepara os um microfones
0: aí, quem responde...
11: Cada um responde uma aqui. Olha lá, hein? Vamos lá. A primeira é... Espera hum, aí que... Ah, pode correlacionar epilepsia com ectoplasmia? Essa ah. é uma pergunta. Tá? Se alguém e já quiser responder, daí eu passo Alguém da
0: Ectolab já estudou isso? Eu nunca estudei. Fala, Ana. Vai lá.
1: Oi. Eu não estudei não, tá? Mas eu lembro de uma questão que o professor Hernandes me disse, que eles fizeram um experimento, não lembro quando, agora né, vou trazer só o que eu lembro do que ele me contou. Que eles fizeram um experimento para é, o estado vibracional. E aí, no exame de eletroencefalograma, é, no momento que ele estava instalando o estado vibracional, que ele apertava um botãozinho, se eu não me engano, na época, o... É, é, o a... Ativação cerebral era parecida com a da epilepsia. Uhum. Tá? Então, eu acredito que tem a ver com essa questão da soltura mesmo. Tem alguma questão que acontece ali de ativação cerebral no momento da soltura, da, da, da descoincidência. Acredito que seja por aí. Uhum.
0: É, e talvez o próprio, a própria epilepsia ali nesse contexto, realmente a pessoa pode né, soltar uma carga maior de energia. Mas enfim, acho que é, é algo a ser estudado dentro dos experimentos da ectoplasmologia. Eu já,
12: eu já vi algo falando sobre acoplamento de consiex com uhum. relação a isso. E quando ela não acopla direito, aí a consim fica nesse estado de epilepsia.
11: Uhum. Okay. Aqui tem mais uma pergunta para a Ectolab. Como andam as pesquisas sobre a realização de um ectoplasmômetro?
0: E aí, gente? É, é, é tipo assim, é, é, ela quer um aparelho?
11: É. E aí, vocês é, Quem pergunta tão... é o Júlio César, de Fortaleza. Vocês
0: estão pensando nisso? Ah,
1: eu sabia que era o Júlio. <risos> Júlio, olha, a gente não está pensando nisso, tá? É... Por quê? Porque a gente estuda os efeitos da ectoplasmia, tá bom? Os efeitos da ectoplasmia na interassistência. Porque se a gente focar em um ectoplasmômetro, a gente vai ficar ainda preso naquele perfil né, do, do efeito físico e a gente não precisa. Fazendo autopesquisa, você mesmo se identifica enquanto ectoplasta? A proposta
0: é essa, Júlio.
3: Não, tem uma coisa, né? O nosso holossoma é um ectoplasmômetro, né?
0: Perfeito.
1: É
3: bom lembrar perfeito. isso.
0: Cada um é Exato. que tem que desenvolver o seu,
1: né? Exatamente, o seu auto-ectoplasmômetro. Uma última,
11: Dayane. É, foi falado aqui sobre cemitérios, e aí tem ah, uma pessoa que pergunta que gostaria de saber sobre o relato ectoplásmico que, de alguém que visitou o cemitério, como que é isso?
0: Puxa, que pergunta difícil. E aí? É, Lucas, acho que é o, é o relato que o Lucas deu, Não. né? <risos>
12: O meu, o meu exemplo foi a questão assim ó, de como você usar a tecnologia para a tecnologia para você assistir. Ou seja, o que os amparadores queriam me mostrar é que, às vezes, você, para você poder assistir, você não precisa estar em loco. Uhum. Mas, por exemplo, se você for a algum cemitério, você é ectoplasta, né? tenta se encapsular, trabalhar suas energias ali e ficar o mais... Tranquilo possível com relação a isso né?
0: Agora, você sabe que essa pergunta me fez lembrar assim, Uma vez que, quando o meu avô desomou, E aí eu viajei de Foz para Apucarana né? Ele foi enterrado em Apucarana E eu lembro que foi a viagem de ônibus que eu fiz Eu fui de ônibus assim, Que eu senti o maior nível de ectoplasmia eu fui a viagem inteira, assim, blindada, cheia, eu sentia, me sentia mais alta, assim, com muita força de ectoplasmia. E eles ficaram me esperando chegar lá na hora do, do enterro, né, então tava todo mundo, a família, eu cheguei, meu pai me buscou, tal, todo mundo lá, e aí eles, eu cheguei, eles falaram assim, ah, você quer que abra né, o caixão, né, Deus sim, não, pode abrir, pode abrir. E aí ficou todo mundo impressionado né? E assim, eu senti aquele dia muito amparo Então eu ia chegando no cemitério E os meus parentes Daiane, você cresceu? Você cresceu? Você cresceu? Tipo, eu sei que eu sou alta né? Mas assim, parecia para eles muito mais alta E aí sei que né, abriram ali o caixão do meu avô tal, Eu olhei, acoplei ali rapidamente com o meu avô E aí eu olhei para eles e falei assim Gente, ele tá bem, tá? Ele tá muito bem né, e assim, né? Aí ficou todo mundo, nossa, que bom! Tal não sei o que. Então, eu acho que é a minha experiência mais próxima, né? De sentir ectoplasmia, um parente, né? E um enterro. E assim, não, foi super inconsciente, né? Não foi nada planejado, né, gente. E eu não sou uma pessoa tão falante, né? O João Paulo disse que agora eu melhorei. Mas eu lembro que isso deu um efeito neles. Né? Então foi a viagem inteira para um momento, assim, que não durou cinco minutos.
18: O Dayana, só uma curiosidade. Eu estava em Buenos Aires, quando teve a reinauguração do IPC, agora após a pandemia. Né? E aí a gente fez o um laboratório energético. E aí a gente acabou o laboratório. Fomos abrir a cortina. Quando abrimos a cortina, eu começo a olhar um monte de túmulos. E aí o IPC, ele é literalmente colado no cemitério do Recoleta. Olha! Então, bem interessante, porque o IPC de Buenos Aires, ele é literalmente, você abre a janela, você vê todos os túmulos.
0: Uhum.
18: Então, achei
11: interessante também essa interessante. conexão.
0: Interessante. Muito bom, muito bom. Ok, acabaram as perguntas? Débora, acho que você estava aí na fila
11: aqui, mas o próprio Júlio, ele se colocou à disposição para traduzir um livro aí, tá? Então o pessoal da Ectolab já está, conta com mais um voluntário aí.
0: Maravilha. É, eu queria
15: voltar num ponto que o João Paulo trouxe, que é essa questão do acoplamento e da repercussão somática que eventuais acoplamentos podem reverberar no ectoplasta, né? E aí é mais uma dúvida do que uma resposta, né? Eu observo, assim, que um ponto importante é a lucidez dentro, então, o discernimento parapsíquico para fazer essas interações e essas atuações. Então, você saber que aquilo não é seu faz muita diferença dentro do processo. O problema é o timing, que eu acho que, para quem ainda está em desenvolvimento dessa lucidez parapsíquica, ainda às vezes tem, né? até se perceber que aquilo não é seu. Né? então por exemplo, eu observo várias vezes, né, na TENEMPS vem um pedido, aí você passa um dia, passa dois, né, colocando aquela mesma condição na TENEMPS, aí daqui a pouco eu percebo manifestando aquele, aquele padrão, então se é o olho, então alguma coisa no olho, se é estômago, alguma coisa no estômago. Mesmo estando lúcida, às vezes demora, um, tem um gap até você conseguir fazer uma desassim ou... A pergunta que eu faço, né? Até que ponto esse processo ainda precisa repercutir no meu soma para que aquela assistência ou aquela doação do ectoplasma seja feito de maneira efetiva?
0: Então é uma dúvida que eu tenho mesmo aí para os universitários, sabe? Uhum, uhum. Mas aí você vai na linha da proximidade e da potência, no caso, né, também. Sim, porque chega
15: a repercutir, né, uhum. literalmente no Soma. E aí você vai, às vezes, faz uma pergunta, essa semana aconteceu, né, eu, eu tive um processo no olho, eu falei, deixa eu perguntar, se a pessoa era no olho direito ou esquerdo? Aí eu fui confirmar, e foi exatamente uhum. o olho que eu uhum. senti. Uhum. E aí, aquilo estava na minha tenepse E aí eu falei, putz, então acho uhum. que isso não é meu. Aí passa mais um dia, dois, você fazendo uma desassinha, aquilo realmente regride. Uhum. Mas até que ponto você precisa manifestar isso no seu soma para aquela atuação ser efetiva no processo da assistência? É uma dúvida que eu
1: tenho. Uhum. Não, não, é não interessante
0: Jogou eu, eu vejo
1: que existem vários fatores e depende muito da consinha ectoplasta. Porque, às vezes, você faz uma assimilação profunda e você tem um problema no soma, e aquilo pode repercutir mais. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a saúde somática, né? para a gente não materializar aquele processo que você está doando ali durante a assistência. né claro é. Mas também existe essa questão da desassimilação. Eu acho que a gente precisa, assim, pensar mais na desassimilação, até no processo da TENEPS, porque tem uma frase do... É, do Valdo sobre a neuroectoplasmia, por exemplo que o amparador ele nunca vai permitir que uma com sim doe neuroectoplasma se ela não tem condição para isso, se aquilo vai fazer mais mal para ela do que é, o processo de ajudar o outro né? então eu vejo sim.
15: E uma coisa que eu vejo positiva nisso tudo é o processo do diagnóstico. né? E a gente consegue fazer uma, um acoplamento e um diagnóstico somático por conta dessa habilidade, mas a dúvida é, eu preciso manter isso para aquela assistência de fato acontecer ou ela pode, através de uma desassim, já
1: regredir? Douglas? É acho que é o processo individual. Pode ser que para você funcione assim.
10: É, e eu tenho uma casuística que aconteceu na dinâmica do Max Que eu acho que tem bem em relação com o que você está falando, Débora eu estava em um campo, é, eu senti uma escagem de uma consciex, e aquilo ficou muito desconfortável para mim. E aí chegou um momento que eu comecei a meio que segurar o processo da assistência. né? E aí chegou um momento que eu estava tão intenso que eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu comecei a perceber sinaléticas, e aí eu percebi que estava na dinâmica da desperticidade fazendo uma paracirurgia. Porque que às vezes você vai para uma dinâmica da desperdicidade, você não associa uma coisa com a outra. Né? E quando eu, eu entendi o que estava acontecendo, o acoplamento, aonde que era o processo, o que estava acontecendo, o, o desconforto, ele diminuiu. E a assistência ampliou, então é como se o um amparador falou assim, agora eu posso trabalhar com você, porque você está entendendo o que está acontecendo, você está ciente, e eu vou poder Sim. adentrar mais nesse processo. É,
15: eu vejo que o fator lucidez, ele ele é decisivo nesse processo também. né? Então, quanto mais lúcido você tá,
0: mais você fica assistente mesmo, né? literalmente. Agora, já que vocês estão falando em lucidez, eu queria entrar mais no aspecto da para -segurança, né? A gente sabe que o ectoplasta ele pode se envolver em uma série de acidentes, mini-acidentes, até acidentes de percurso. Então, como é que hoje né, vocês estão pesquisando né, isso dentro da ectolab ou nas demais atividades? Como é que vocês estão avaliando, por exemplo, a importância da harmonia, por exemplo, com a equipinha ali que vai trabalhar numa determinada atividade e essa relação de profilaxia, de evitação de acidentes de percurso aí. Como é que vocês estão vendo isso hoje? Vai lá, Lu.
12: Eu, na minha casuística, estou tá muito é, calçado na ortopensinidade. Né? E também você pensar na questão da saúde, né? tanto alossomática como afetiva sexual. Você ter, é, estar calçado em N fatores, uhum. né? Para você não dar brecha. Porque o ectoplasta, como ele é muito intenso em todas as relações que ele faz, dependendo se você vai conversar com uma pessoa, você não está calçado na parte afetiva sexual, tanto você pode se incomodar, quanto você pode também fazer um estrago na pessoa. Uhum. Né? Outra coisa, o que, que você acopla estando é, desequilibrado? Então eu vejo que a questão... Eu, eu vejo que assim o, o mater meu tem que ser voltado à ortopenicidade uhum. de ser um ectoplasma mais saudável. Sim,
0: não. E perfeito essa relação, né? Se a gente for pensar, a ectoplasmia ela mexe com a força presencial da pessoa. Então, ela vai ficar mais chamativa, mais evidenciada, né? Então, veja, a energia dela mexe com o outro. Se ela não tiver realmente essa saúde holossomática em dia, não tiver bem calçada Nessa parte básica, ela pode embarcar. E a gente vê inúmeros casos de ectoplastas que caíram nisso. né? Exatamente.
12: Perfeito. Então, a questão da dupla evolutiva, uhum. né, tem essa relação, a questão do trabalho energético uhum. reforçado. Então, é, é, para mim é Perfeito.
1: por aí. Perfeito. Ana? Só para complementar o que o Lucas está falando, a, a ortopensenidade ela é uma das funções do, da saúde holossomática, porque é a escolha. Escolha que você faz em relação a tudo que você vai fazer na sua vida. tua manifestação, ela tem relação com a ortopensianidade. E os cuidados com a saúde, os cuidados com as interações, tudo isso são escolhas. Se a gente pensar na cosmoética, você vai ter mais ortopensianidade nas escolhas e saúde holossomática.
0: Uhum. Perfeito.
4: Mas tem uma Simone. coisa que eu acho que também é importante. Aí é a questão da autoorganização organização do ectoplasta. Porque, assim, a gente fala muito de a questão da harmonia, mas até naquele verbete do professor Valdo, né, da pseudo-harmonia, ele coloca que é muito mais fácil até você ser coerente do que conquistar esse estado de harmonia, que a coerência depende de você, a harmonia, ela vai depender de outros contextos e, né, em nível mais grupal. Agora, eu fiquei pensando aqui nessa questão de como é que você vai conquistar um estado de harmonia íntima se você é uma consciência desorganizada? Uhum. Então, a questão da autoorganização do ectoplasta é muito sério, até nesse
0: processo de evitação dos incidentes de do percurso. Sim. Agora, se vocês forem pensar do ponto de vista prático, né, vamos pegar o exemplo da DIP. Esse rodízio que vocês fazem né, de, de funções ali, né, o energizador 1, o energizador 2, o energizador 3, toda semana vocês têm ali uma equipinha trabalhando juntas ali, focadas naquele processo interassistencial, fazendo ali aqueles 12 acoplamentos dentro da DIP. E vocês vão mexendo nessas equipes, não vão? Vocês vão mexendo, não são sempre as mesmas pessoas. Então, eu penso que essa forma de trabalho também, ela ajuda a ela criar promove. essa harmonia maior da equipe. Eu não sei se vocês já repararam, assim, se quando, às vezes, aquelas pessoas que nunca trabalharam juntas, ou às vezes são mais distantes, ou não têm muita afinidade, se isso gera algum efeito no campo. Sim, a gente falou muito sobre
4: isso, né? Porque, às vezes, porque tem energizador 1, energizador 2, energizador 3. Quando, conforme você monta a equipe, muda o padrão. Uhum. Então, esse é um processo que a gente vem conversando bastante. E aí entra todo esse mecanismo, né? Como você está colocando. Desde a recepção... Né? E agora também, nós conversando, é, a Ana e o, e, o, e o Jonathan, eles estão fazendo, é, construindo uma, uma oficina para a gente entender assim quais são o que, que acontece, quais são os desenvolvimentos de atributos, de traços é, em cada função que nós estamos trabalhando dentro da DIP. Né? Então, o que, que você desenvolve estando na recepção? O que, que você desenvolve estando como energizador 1, como observador
0: parapsíquico?
4: que é justamente para compreender esse mecanismo, que é um processo de auto-organização, né, para que haja o, o trabalho, como você falou, né, e promova.
0: Bacana, bacana.
18: É uma coisa, inter... sendo uma coisa interessante que eu vejo na DIP, que tem certas dinâmicas, se não tem certas consins ali chaves, você percebe que às vezes você sente um baque energético, falta algo no campo. E na DIP, muitas vezes, se não foi EPICOM, não teve epicentros, a dinâmica ocorria assim, normalmente. Então, acho que tem a ver também com esse entrosamento da equipinha e essa experiência também. Né? Eu acho que são muitos anos, né, Ana, de DIP de aí, né? Mas a gente percebe isso que está sempre muito bem calçado. Independente se alguma pessoa falta ou não, tem sempre essa constância, oh. né? Eu sinto isso quando vou lá. O uhum.
7: Daito. Eu estava lembrando nessa coisa da para -segurança. a gente a gente estava conversando aqui com o Júlio, né? A importância de se manter a criticidade o tempo inteiro, mas sem antagonismo uhum. e sem pensar mal, porque esse negócio do, do, do antagonismo e de começar a pensenizar assim no limite que vai de uma crítica cáustica, isso aí já atrapalha tudo, né? E para o ectoplasta, ele pega um veio que não é o ideal. Né? em termos de manifestação energética e aí que pode às vezes ter macro pecado, pode ter acidente de percurso porque existe lá dentro da pessoa às vezes uma pensanidade contrária Exato. e a criticidade tem que ser mantida não é que não é que a gente não vá até a criticidade mas o limite disso é muito fino, às vezes.
0: É, a criticidade não pode cair na hipercriticidade, né? E o ectoplasta, ele realmente ele tem que tomar cuidado mesmo com isso. Senão ele vai contra a pessoa, contra o trabalho, né? Exatamente. É,
5: e nesse revezamento que a gente faz também, é, nunca três jejunos ali no meio, né? Sempre tem pelo menos um ou dois mais veteranos ali, né? e o outro, mais de junho, vai iniciando as suas experimentações com a exteriorização de ectoplasma ali no campo.
0: Uhum. Bacana. Gente, nós estamos quase chegando no finalzinho, que hoje a gente tem lançamento de livros aqui, aqui no tertuliário, a gente ganhou reforço de ectoplasmia, vocês viram, entraram aqui as, as crianças, a Reinalda aqui, bem acompanhada, né? então a gente ganhou um reforço de ectoplasmia né? com, essa, com essa turma que chegou. Mas eu queria, antes de passar ali a palavra para a turma do lançamento, pedir para vocês divulgarem aí o primeiro fórum de ectoplasmia. Pronto?
17: Eu acho que isso não está funcionando, né? Está funcionando? Está funcionando. Tá? Ah, então, quero convidar todos aí para o nosso primeiro fórum. Mas, além de ter o primeiro fórum, nós temos a comemoração de 10 anos da Ectolab, que vai ser no dia 14, tá? todos os voluntários e todas as pessoas podem fazer parte desse dessa comemoração, Vai né? ser aqui em Foz, vai Fátima. ser aqui em Foz no discernimento, tá? Vai começar às 15 horas, tá? Que é a abertura uhum. do fórum, depois vai ter uma palestra aí do Hernande Leite, depois nós vamos ter a comemoração dos 10 anos, né? E aí todas essas atividades, inclusive a DIP desse dia vai ser tudo, né, 0800, tudo de Gratuito. Vai ser gratuito, e, então. Muito ah, vai bom. ter bolo comemorativo. E aí depois a gente tem, né, para as pessoas que estão inscritas nos fóruns, que a gente também está convidando vocês para fazer o fórum, que vai ser no sábado e domingo, tá? E vão ter várias apresentações, vão ter várias conferências, né? Vai, então está bem bom o fórum. Então, todos convidados aí para o nosso primeiro fórum e para a comemoração de 10 anos da Ectolab.
0: Então, pessoal, coloquem na agenda aí, sexta-feira, dia 14 de julho, né? vai ser essa parte da tarde, a conferência de abertura, abertura do Fórum de Ectoplasmologia e né? Então, gratuito, e o vídeo com histórico de 10 anos da Ectolab, e esse Coffee Break bolo comemorativo. Então, vai ser uma tarde de comemoração, fechando aqui às 6h30, vamos dizer assim, a chegada para a dinâmica aqui interassistencial da paracirurgia. Então, começa à tarde, até à noite vai ser gratuito. Então, quem quiser vai à tarde, quem quiser participar da DIP gratuitamente, pode ir também. Então, gente, coloquem aí na agenda de vocês, quem não está em Foz, dá um jeitinho, vai que consegue, né, vir para Foz, né.
15: É, e só lembrando que amanhã tem tertúlia matinal do tema, né. Uhum. Então, acho que é legal você falar o tema, Ana, para trazer aí o pessoal que tem interesse, é, na ectoplasmia, continuar a pesquisa, o aprofundamento.
1: Alô, alô, alô. Acho que agora foi. A gente vai trazer amanhã esse tema de pesquisa que é a holosfera paracirúrgica, que se estende aí a todas as especialidades da conscienciologia. Queria convidar todos para vir aqui para a gente expandir essa pesquisa em grupo.
0: Muito bom. Amanhã né? às 9 horas. Então, fica o convite aí para essa parte gratuita, para o fórum, para amanhã, né? E eu vou passar a palavra então para a equipe da Editares para a gente acompanhar agora o lançamento do livro.
13: Bom dia. A Editares hoje tem uma missão, assim, muito, muito bacana. Tem a ver com esse ectoplasma que entrou aí, né, Daiane? E eu acho que a palavra uh, que define é a alegria. Não é isso? Então, eu quero fazer a apresentação do novo lançamento, né, deste último lançamento da Editares. A gente está lançando, então, oficialmente hoje, o livro da Lauisa Barbosa. Uh, a Lauisa é administradora, docente em administração, é voluntária, docente, pesquisadora da Conscienciologia desde 2016, e ela... Uh, está nos brindando com este livro aqui. É um livro com um caderno, um livro uh, para o público infanto-juvenil, mas não é só para eles, pessoal. Assim, esse livro, de maneira muito lúdica, muito alegre, a, a Lauisa nos traz a história de uma consciência que tem projeção. Então, é... O mundo não mais secreto de Jonas. Então, através da história de Jonas, Lauisa uh, esclarece, porque é um esclarecimento muito sério, é lúdico, mas é muito sério. E tudo que a gente falou sobre ectoplasmia, muita coisa está aqui nesse livro. Então, é infanto-juvenil, é para as crianças, mas adultos leiam também. Só leio, depois digo para a gente o que vocês acham. Fala sobre ectoplasmia, fala sobre catalepsia, fala sobre pensenidade de uma maneira assim, uh, simples, objetiva. É, trazendo toda a complexidade que é a projeção, mas de uma maneira que o público infanto-juvenil, que as crianças, infantil, e que os adultos vão conseguir compreender. Então, é sem tirar a complexidade, mantendo a profundidade, mas de uma maneira muito gostosa, muito alegre de a gente ler. Lauísa, super parabéns pela tua obra. A Editares fica muito feliz, porque esse é o momento mais feliz da Editares, né? a hora que a gente lança o livro, é essa razão de a gente existir. Então, Luísa aceita um mimo na Editares. É um mimo, assim, uh, ele tem muito significado. É uma, uma caneta que só os autores de livros conscienciológicos têm. Então, a volta.
14: Bom, pessoal, felicidade até difícil de explicar, né? Essa foi a gestação consciencial, eu acho que, mais longa de criança que teve. Demorou uns cinco anos, quase. Então, bom, eu queria agradecer né, a todos aqui. Primeiramente, eu queria agradecer aí os amparadores que me inspiraram na história do Jonas. É, a ideia, né, o início... Uh, da ideia aconteceu na complementária de auto-pesquisa, eu acho interessante contar esse início, que lá eu percebi um público infantil, e eu estava muito preocupado com a questão das sinaléticas. E eu falei para o Flávio Bononato, né, quando a gente estava conversando, e eu falei, Flávio, precisava de mais livro infantil para explicar para as crianças o que elas sentem desde o começo. Se eu tivesse, né, na minha infância um pouco mais de lucidez, igual eu tenho hoje, eu acho que o meu percurso do parapsiquismo teria sido mais tranquilo, né mais feliz e sem muito drama. E o Flávio olhou para mim e falou, o que todo mundo fala, né quando alguém faz alguma coisa num curso, por que que você não escreve? No momento eu falei assim, tá, vou escrever. Saí do acoplamentário e fui direto para a dinâmica da pangrafia. Do jeito que eu cheguei, assim... 80% do livro foi escrito durante a dinâmica da pangrafia naquele dia. E depois eu fui burilando, burilando, né? colocando mais itens que não estavam ali, mas eu queria falar o seguinte, para quem quer escrever, para quem quer escrever para criança, tem uma demanda muito grande e tem um nível de amparo muito grande. É um livro infantil, mas não é um livro sem conteúdo. Tem muitos adultos que até agora estão lendo e falam, poxa, eu não tinha imaginado, né? não tinha estudado pensanidade desse jeito. Ah, eu não tinha imaginado em explicar o que era de soma para uma criança dessa abordagem. Então, eu convido a todos a escrever sobre Conscienciologia, escrever sobre parapsiquismo, pensando nesses meninos aí, que estão aqui, né, novinhos, que eles possam crescer melhores que a gente, entendendo melhor o parapsiquismo. Então, já agradeço os amparadores... Queria agradecer a Miriam Kunz, que está ali, que foi a minha primeira né, editora do livro. E a Eliana Monfroy também. Elas duas foram duas primeiras pareceristas. E eu saí lá da Editares e fui direto para um laboratório. Que eu falei, gente, depois desse desse retorno, eu vou para o laboratório pensar na minha infância. Foi sensacional para a minha auto-pesquisa, o feedback das duas. Eu voltei e escrevi mais uma parte do livro... Mas para isso eu precisei ir revisitar minha infância, tratar um pouco meu parapsiquismo da infância para conseguir incrementar. Eu queria também agradecer a Cris, a, a Carolina, as Milenas, né, Milena Gianni e Milena Mascarenhas que também foram pareceristas, né, os revisores José Ricardo Ursília, meu pai também que ajudou a revisar a parte ortográfica. Queria agradecer minha mãe, Gabriel e todos os meus amigos aí que contribuíram, né, para essa obra. Um agradecimento especial à Luísa, eu acho que ela deve estar lá no piquenique, então daqui a pouco vocês vão conhecer a nossa ilustradora, que assim que eu convidei, na hora ela topou e já começou a fazer os desenhos do Jonas, eu acho que foi no mesmo dia, né, Débora? Um, e todos que me deram né, um suporte. O livro do Jonas, ele fala não só de um desenvolvimento de parapsiquismo, mas ele fala de vínculo. Ele fala de vínculo de curso intermissivo, ele fala de vínculo de amizade, ele fala de vínculo com Então, é um livro muito, muito agradável. E traz, né, pra gente aquela reflexão de como é importante as amizades. E um agradecimento final, em especial pra Débora, né, que foi minha paradora do início até o final. Até agora eu pouco tava lá preparando o piquenique. Tô emocionada, sim. Tô muito feliz. E... Acho que tá bom, né? Agora, pessoal, vou convidá-los para um piquenique de lançamento para vocês conhecerem o mundo não mais secreto do Jonas. A proposta desse livro desse piquenique é que vocês conheçam lá pelas estações. Tem estações montadas lá na Praça da Paz, para referenciar cada etapa do livro, para as crianças experimentarem o que, que é a plasmagem, né, associando a parte intrafísica, para as crianças pensarem sobre energia, para as crianças valorizarem registro e desenho das projeções. Então, convido, convido a todos, quem estiver em Foz, né, e não está aqui presencialmente, dá tempo de chegar aqui na Praça da Paz. E a ideia é criar um holopensene de nós aqui, né, da nossa comunidade, para atrair esses intermissivistas, principalmente esses pequenos que já foram chegando aqui no Tertulhário. Obrigada, gente, e é isso. Até o piquenique.
0: Em nome da equipe do Círculo, aí, mais uma vez a gente parabeniza a Lauisa, né, por esse lançamento. Convidamos a todos, então, para a gente se encontrar ali no piquenique, ali fora, Agradecemos a equipe da Ectolab aqui por nos ajudar nesse debate aqui hoje, né, dos experimentos da ectoplasmologia. Desejamos sucesso né, nos, nos eventos aqui no fórum. Quem não se inscreveu ainda vale a pena. E vamos para as nossas pontuações aqui de hoje. Hoje foram 102 espectadores simultâneos, 315 acessos, 37 presentes e 14 autores. Então... Até sábado que vem, um bom dia aí para todos.